0: Вечером 10 ноября курс биткоина падал на 9%, в моменте он опускался ниже 63 тысяч долларов. Это произошло после того, как криптовалюта обновила исторический максимум стоимости на отметке в 69 тысяч. Это подкаст РБК Крипта. сегодня у нас в гостях финансовый аналитик криптобиржи Карансиком Михаил Кархалев. Михаил, привет. Привет. Что вчера произошло, почему рынок так резко скорректировался?
1: В первую очередь, вчера первый импульсивный рост, вот эта здоровая свеча, которая на графике была, получается 16-16.30 где-то по московскому времени, это произошло на фоне выхода данных по инфляции в США. Вчера произошел неожиданный, неожиданный всплеск инфляции, то есть это официальная статистика, да? то есть только по официальным данным инфляция в США выросла с 5,4% до 6,2%, то есть практически на 1% всего за один месяц. И это ну, вызвало достаточно серьезный такой рост по биткоину и вызвало достаточно импульсивный серьезный рост по золоту. То есть, ну, такие активы, да, которые, скажем так, традиционно считают основными защитниками от инфляции. Один из банков инвестиционных, если не ошибаюсь, по-моему, GPMorgan, да, они показывали как раз-таки картинку, некую такую: да, корреляцию, высокую корреляцию биткоина с ростом инфляции. Да, то есть растет инфляция, растет биткоин. Причем там достаточно серьезная корреляция. Вот. Ну, это возможно, скажем так, ну, некое такое совпадение просто, да, но тем не менее, вот именно на новости по инфляции вчера вырос биткоин, выросло золото. Фондовые рынки не росли. Это как раз-таки также связано с тем, что почему была потом с биткоином на биткоине коррекция. Фондовые рынки не росли, поскольку, с одной стороны, инфляция для них это хорошо, потому что обесценивание денег приводит к тому, что инвестор начинает вкладывать свои средства в рисковые активы. Но э, такой мощный рост инфляции – это потенциальный риск того, что э, ФРС начнет э, гораздо раньше и гораздо более жестче сворачивать мягкую монетарную политику, да, то есть пойдет на ужесточение. То есть возможно, что уже в первой половине 2022 года будет первое повышение ставок. Скорее всего, программа количественного смягчения будет урезана еще сильнее. И вот на фоне вот этих вот рисков фондовые рынки в отличие от биткоина, снижались. А биткоин как раз-таки, ну, наверное, потом, когда уже появились эти риски, да, потому что есть небольшое отставание между традиционными рынками и крипторынком. А вот на этом фоне, на фоне этих рисков началось как раз-таки снижение, да. То есть инвесторы, во-первых, побоялись покупать биткоин дальше. В результате отсутствия спроса и в результате вот распродаж на фоне этих рисков цена пошла вниз. То есть вот с этим, собственно говоря, и связано, во-первых, его вчерашний бешеный рост, обновление исторического максимума и потом не менее бешеное падение. То есть все это связано исключительно с тем, что вышли данные по инфляции и последовали следующие риски возможного ужесточения, агрессивного достаточно
0: ужесточения монетарной политики. А можно ли сказать, что этот рост инфляции был какой-то неожиданностью?
1: Да, потому что ожидали вообще в целом роста до 5,8%, но она выросла до 6,2%. То есть есть как бы официальные ожидания да, аналитиков и инвесторов, приблизительные, да, скажем так, на что они рассчитывают, и выходят официальные данные, то есть даже, ну, обычно говорят о том, что есть у государства такая, скажем так, привычка немножечко занижать данные, но даже если они их действительно занижали, то есть 6,2% – это действительно много. Потому что даже, ну, скажем так, вот ну, на личном примере я не ожидал того, что инфляция так высоко скакнет. То есть я думал, что да, она будет держаться выше 5-5,5% в какое-то время, да, может быть, полгода, может быть, восемь месяцев, и только после этого пойдет на снижение. Но мало того, что она э, не стала не снижаться, да, не осталась ни в каком-то диапазоне, она достаточно серьезно выросла. И это серьезные риски для того, чтобы... ФРС наконец-таки взялся за ужесточение монетарной политики.
0: Это вот значение по инфляции, оно же, насколько я знаю, рекордное за 31 год, там с 90-х, с 90-х годов, по-моему, да.
1: Да, это рекорд, рекорд, рекордный показатель, потому что в 2008 году, во время кризиса 8-го года, инфляция максимально, по-моему, составляла 5,8%. То есть сейчас тоже ожидали роста до 5,8, но она в итоге скакнула до 6,2.
0: Можно ли сказать, что это инфляция, это последствия какой-то неправильной политики, может быть, ФРС?
1: Ну, сказать, что это неправильно, неправильной политики, наверное, здесь будет немножко, ну, скажем так, некорректно, да, потому что все-таки управлять мировой финансовой системой, да, управлять долларом, ну, это, наверное, не так просто, как кажется, и... ФРС, он, ну, ФРС и другие банки, ведущие мировые, в том числе ЕЦБ, там Банк Японии, да, там, ну, и даже наш российский центральный банк, то есть они применяли именно те инструменты, которые следует применять во время вот таких вот мощных кризисов. Тем более, что пандемия, ну, она действительно нанесла непоправимый урон как бы, экономике, И как с этими. Как с этим бороться, да, такого в истории никогда не было. Да? То есть, это было нечто уникальное. И поэтому ФРС применил все возможные инструменты, да, и поддерживал экономику и рынки таким образом, каким считал нужным. Да, возможно, где-то он допустил просчет и ошибку, но, по крайней мере, это, эти ошибки они не были, скажем так, фатальны. Да, будет определенный период, когда инфляция будет высокой, промышленная инфляция там уже давно выше 16% забралась, то есть, ну, какое-то время потребуется, чтобы от этих последствий избавиться. Но самое главное удалось спасти экономику. От краха Поэтому говорить о том, что они сделали что-то неправильно, это будет некорректно. Да, они где-то, возможно, немного ошиблись, но здесь нужно сделать скидку на то, что поддерживать мировую экономику, это ну, скажем так, не в песочнице с машинками играть.
0: А стоит ли теперь в связи с вот этими данными по инфляции ждать прям какого-то сильного ужесточения их вот этой монетарной политики и в связи с этим коррекции на финансовых рынках.
1: Это, скажем так, риск этого появился, и риск достаточно высокий. Почему? Потому что, ну, если ФРС действительно обратит внимание на то, что настолько серьезным произошел рост, да, настолько серьезным он случился, то они могут начать предпринимать какие-то меры гораздо раньше, чем планировал. То есть, если взять последнее заседание ноябрьское, они, скажем так, ну, были, продерживались такой позиции, что мы пока точно не знаем, когда мы что-либо начнем делать. Потому что, да, инфляция высокая, да, мы признаем свои ошибки, да, как бы мы все понимаем, но пока экономику буксует, и мы пока не готовы начинать как-то агрессивно действовать. Но вот текущие данные, скажем так, могут эти планы поменять, и могут появиться какие-то прям реальные сроки, когда могут начать ужесточать монетарную политику. То есть риски этого появились, безусловно, но, опять-таки, здесь получается такая палка двух концах. С одной стороны, да, они начнут ужесточать монетарную политику, на рынках произойдет какая-то коррекция, но, опять-таки, инфляция останется на относительно высоком уровне, и до вот этого таргета, там, 1,9-2,1% по инфляции, как бы до этого показатель еще далеко. да, И пока они его достигнут, это пройдет полтора-два, может быть, и все три года. И, соответственно, пока инфляция будет на высоком уровне, инвесторам придется куда-то вкладывать свои средства, чтобы инфляцию покрывать. Опять-таки, это рисковые активы. Доходность по облигациям, даже если она вырастет до 2%, она все равно не будет покрывать инфляцию. Понять, как поведут себя рынки до каких-то официальных заявлений ФРС, ну, пока не представляется возможным.
0: Ну, а как это, в принципе, повлияло на перспективы, если мы говорим о биткоине? Вот эта ситуация как-то отразилась на возможных прогнозах по биткоина, что он там будет стоить там больше 70 или 80 тысяч в этом году.
1: Сложно сказать, но как бы пока, пока вот с точки зрения фундамента, пока ФРС опять-таки никаких действий не стал совершать, инфляция это пока основной триггер для роста биткоина. То есть вот когда появится какая-то информация по поводу возможного ужесточения монетарной политики, тогда Возможно, это повлияет на биткоин негативно. Но пока у нас есть вот состоявшийся факт, это высокая инфляция, а биткоин, как и многие рисковые активы, это на текущий момент, в текущих экономических условиях это защитники от инфляции. В кавычках, естественно, да, но с точки зрения того, как пересекают капитал с каких-то менее рискованных инструментов, да, то есть в более рисковые, но ну, так оно и получается. Вот поэтому пока не будет каких-то заявлений от, от самого Федрезерва, пока не будет объявлено каких-либо планах, инфляция для биткоина – это, в принципе, хорошо.
0: А вот текущая ситуация, вот биткоин откатился, сейчас он стоит около 65 тысяч, Вчера он стоил 69. Можно сказать, что текущая цена – это неплохой шанс купить биткоин подешевле? Я
1: думаю, что он еще будет снижаться в район 62,5, возможно, 60 тысяч. Протестирует там поддержка в районе 60 тысяч долларов, именно от нее – Происходил, скажем так, последний рост, последний отбой. Я думаю, что есть еще вероятность снижения. Но в любом случае, как бы в долгосроке, да, если вы, опять-таки, рассчитываете на то, что он будет стоить там 70, 75, 80 тысяч и так далее. Далее, как всего сегодня буквально появилась новость от аналитиков биржи Kraken, что биткоин имеет все шансы до конца года вырасти до 95 тысяч. То есть если вы рассчитываете на такой рост, то покупать, в принципе, биткоин можно что сейчас, что там на отметке 62 500, что на отметке 60 тысяч. Вот. Ну, соответственно, если вы хотите там максимально дождаться какого-то снижения, я думаю, что будет еще цена уйдет еще до 62,5 тысяч. Плюс-минус, то есть
0: это приблизительный диапазон. Но если она провалится ниже 60, то это уже будет тревожный звоночек.
1: Ну, я бы не сказал, что тревожный, потому что так или иначе некий восходящий тренд, он все равно переломлен не будет. Но это уже будет, наверное, на фоне чего-то, скажем так, какого- какого-то события, да? то есть что-то на это повлияет, и вполне вероятно, ну, может быть, это как раз-таки те самые заявления ФРС по поводу ужесточения, то есть если это произойдет, и цена отправится ниже 60 тысяч, куда-нибудь там в район 54 четырех но это, наверное, уже будет звоночек на то, что, скажем так, длительный срок биткоин уйдет в боковик и уйдет в такой некий среднесрочный нисходящий тренд.
0: Мы вот заговорили о биткоине по 95 тысяч до конца года. Насколько это вообще реалистично в данных вот в данных условиях? Может ли биткоин там стоить 100 тысяч вот в ближайшие, сколько остается там полтора месяца буквально?
1: Нет, я сомневаюсь в этом, потому что сейчас э, биткоин, ну, это такой актив, где очень много участников, в том числе крупных, которые, скажем так, ну, каждый э, гнут свою палку, да, то есть там в свою сторону, там, одеяло перетягивают, и поэтому э, нет у него возможности вот столь волатильно э, за полтора месяца там долететь до 100 тысяч. Естественно, в теории это возможно, потому что это крипторынок, здесь возможно все, и э, все равно там даже если биткоин сравнится с какими-то э, традиционными активами, даже, даже с тем же самым золотом. То есть имеет такие шансы, да? Но э, на практике, мне кажется, этого не произойдет. Будет вообще, в принципе, неплохо, если биткоин за эти оставшиеся полтора месяца на фоне вот тем более появившихся рисков э, сможет вырасти до 75 тысяч. То есть, на мой взгляд, это уже будет хорошо. И э, каких-то определенных целей э, биткоин за этот цикл роста
0: все-таки достиг. То есть, в принципе, все-таки ситуация, вот эта вот с инфляцией, она как бы отразилась на перспективах? Да, да, конечно. Потому что
1: если бы она оставалась на уровне там 5,4, 5,3, 5,5, ну то есть в таком вот небольшом диапазоне, как бы это было бы все ожидаемое и предсказуемое. Да? То есть ФРС бы пока не торопился принимать какие-то действия. И, собственно говоря, мы бы так и жили пока вот в условиях сверхмягкой монетарной политики на фоне вот такой вот относительно высокой инфляции. Она скакнула еще выше, то есть еще есть риски того, что она может вырасти еще больше, а это уже как раз-таки потенциал для того, чтобы ФРС начал очень жестко на это реагировать. И вот на фоне как раз-таки вот этих рисков, я уже говорю, это такая палка о двух концах. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это вот риск того, что начнется ужесточение. А ужесточение – это снижение
0: рисковых активов. Так, для того, чтобы закончить на позитивной ноте, я предлагаю вспомнить про одну из главных тем крипторынка, помимо биткоина, конечно. Это криптовалюты-мемы. Они продолжают пользоваться спросом. И постоянно, каждый день буквально появляется куча собачьих токенов э, по типу Шибаину, например, Зомби-Ину или Пришельцы-Ину и Викинги-Ину. То есть все это связывается как-то с Илоном Маском и с Доги-Коином. И даже появился токен, который называется Doggy of Илон, и за ним там следит. Чуть ли не больше людей, чем за BNB, если посмотреть по И Что это вообще за безумие? С чем вот это сумасшествие связано?
1: Ну, это связано исключительно только с тем, что люди хотят заработать легких денег. В том числе и основатели этих токенов, и те, кто эти токены покупает. Ну, буквально вот там, не знаю, неделю назад, да, доходило до смешного с токеном по сериалу ⁇ «Игра в кальмаров ⁇ да, угу. То есть э, сначала там он взлетел, там что-то там практически до 3000 долларов, по-моему, да, если не ошибаюсь, там 2900, да. или ли было. Вот, и после этого он, основатели этого токена, скажем так, объявили Exit scam, да, то есть они пропали. Токен улетел до нуля. Но парадокс в том, что даже после того, как стало понятно, что это скам, что это мошенничество и то, что людей кинули на деньги, люди все равно продолжили покупать этот токен с нуля. То есть он стоит ноль, а они его опять начали покупать. То есть ну я даже не знаю, какими словами как бы это описать. Да? То есть ну, если, как говорится, у человека разум, когда он покупает, уже известно о том, что этот токен ничего не стоит и что это мошенничество, да? он все равно продолжает его покупать. Начинает ли там, да и так далее. То есть ну зачем? Чего ради? То есть попытки заработать какие-то, деньги внезапно на каком-то ну, непонятном росте. То же самое касается этих мемных токенов, всех этих собачек монеток, то есть это исключительно происходит на фоне того, что люди пытаются э, срубить так называемое халявное бобово, то есть ну, иначе это никак не описать. Никакой, естественно, ценности в этих токенах, никакого фундамента для их роста и так далее, и так далее, то есть там рассматривать в принципе нечего. То есть кто-то сможет заработать на этом, ну, молодцы. Но большая часть тех, кто свяжется с этими токенами, я думаю, что это 99,9%, они просто потеряют свой день.
0: А самое забавное, что токен, играв кальмара, да, он вот падал до нуля, потом в какой-то момент он начал расти в цене, потому что его как бы продолжили скупать, и его даже залистила криптобиржа Полоникс, которая одно время считалась, ну, довольно такой крупной, вот, а потом она начала заниматься вот такими вещами. А потом ее
1: купил... Джастин Сам, Джастин
0: Сам, Джастин
1: Скам, как его уже как Scam, called, Scam, там, да, да. его называют, поэтому ничего в этом удивительного нет. Я даже не удивлюсь, если это было как-то создано при его поддержке.
0: А стоит ли пытаться в это лезть? Вот если всем же хочется заработать, кажется, что это очень легкие деньги. То есть даже, казалось бы, это полный скам, который обвалился, но все равно даже люди, которые купили его там по, по нулям, они смогли какие-то иксы сделать даже на полном скаме за счет того, что его залистил там полоникс, условно.
1: Ну нет, такой лезть, конечно, никогда не нужно. Я думаю, что ну, в любом случае за такими подобными вещами стоит какая-то определенная группа лиц, которые продолжает на этом как-то хриповать, так далее, то есть, ну, лезть в этом ни в коем случае не нужно, то есть, э, мне, скажем так, ну, нельзя давать какие-либо рекомендации, но я настоятельно рекомендую в такие проекты не лезть вообще в принципе, то есть, даже не смотреть в ту сторону, и тем более не пытаться понять, почему этот раз происходит, это, ну, просто, скажем так, противоестественно этим заниматься.
0: Вот на этой прекрасной ноте я предлагаю закончить, спасибо большое, было очень интересно.
1: Пока-пока.